0: Salut, je m'appelle Julien Leclerc et je vous emmène dans mes balades artistiques. Qu'est-ce qu'une première œuvre le début d'une longue carrière, les prémices un peu maladroites d'une grande sensibilité, les 400 coups, Citizen Kane, à bout de souffle, Bonjour Tristesse, Duel et plein d'autres, la culture populaire garde en mémoire ses premiers essais devenus mythiques. Mais pour moi, ces premières tentatives, ces réussites éclatantes parfois, cachent toute une partie immergée. Je voulais donc rencontrer des artistes qui signent aujourd'hui leur première œuvre cinéma, littérature, bande dessinée, théâtre ou encore art plastique, je voulais découvrir ce qu'il y avait eu avant cette première création. Régulièrement, je vous proposerai des entretiens autour de la première œuvre. Rentrée littéraire oblige, la première rencontre concerne un roman. Poudre blanche, sable d'or, signé Mathieu Lusac et publié par la Manufacture de Livres. Nous nous sommes retrouvés à des Sapins, dans le quartier de la Source, à Orléans, où il est né et a grandi. Bonjour Mathieu Lusac. Bonjour Julien. Alors vous, vous publiez votre premier roman Poudre Blanche, Sable d'Or à la Manufacture de Livres. On pourrait dire que ce, ce livre donc c'est un, un road movie parce que c'est un voyage que les, les deux personnages donc à savoir Mathieu et Farid alors ne prennent prennent quand même un peu la route mais voilà s'envolent surtout. Ils passent des vacances ensemble. Ce sont deux amis. On ne sait pas exactement pourquoi ils passent ces vacances ensemble. Enfin, il y a cette envie peut-être d'être loin de leur quotidien. Farid sort de prison et Mathieu, lui, c'est plutôt sorti de son, de son quotidien, de sa vie de couple, de sa vie familiale, qui est quand même très compliquée. Et a un seul objectif, c'est d'écrire quelque chose qui, semble-t-il, va le, va le sauver. Et que le sujet qu'il voit, c'est forcément Farid.
1: Oui, c'est vrai. Bah, ça vient après euh, des tentatives d'écriture. Il a écrit d'autres choses et puis euh, bah, ça n'a pas marché. Et là, il est confronté à son ami et il voit en lui un personnage, un, un personnage romanesque qui a une vie un petit peu hors des clous. Et euh, effectivement, il a en tête quelques histoires que lui a raconté Farid qu'il aimerait bien mettre en mots et donc il part avec cette idée d'en de, euh, apprendre plus, de le faire parler, et euh, avec un petit peu oui, dans l'idée que euh, ce qui tient là, c'est quelque chose qui peut euh, changer la donne pour lui et lui permettre euh, de voir aboutir euh, ses projets d'écriture puisqu'effectivement ça fait une dizaine d'années qu'il qu s'y essaye et qu'il qu sent, en tout cas il a la fibre, et il aime écrire, il a des retours positifs, des, des encouragements, mais euh, ça tarde à se concrétiser. Donc euh, il voit là effectivement une opportunité, même s'il est aussi euh, dans la perspective de passer des vacances. Hein. Il part pas seulement euh, avec son ami euh, comme euh, un objet d'étude, un sujet. Donc il veut aussi partir des vacances, il sort d'un contexte lourd, il vient de quitter euh, sa vie de couple. Et, mais effectivement, c'est vrai qu'il voit... Euh, il voit dans ce périple, dans ce petit séjour, euh, l'opportunité d'accumuler de, de la matière pour, euh, pour une histoire qui verrait bien comme un polar. Hein. Et ces deux personnages,
0: ça donne aussi l'impression qu'ils partent euh, donc en, en vacances. Ils partent vers euh, à Malaga avec cette idée aussi à un moment de souffler de leur quotidien. C'est-à-dire, on sent que quand le le, le, le roman commence, c'est-à-dire que le roman commence tout de suite. Ils se retrouvent, ils vont partir en vacances. Enfin, le mouvement s'enclenche très rapidement. Mais on, on, au fur et à mesure, ces personnages vont se livrer d'une manière très pudique et on sent qu'ils ont un passé tous les deux très lourd. C'est-à-dire que c'est personnages qui sont, euh, qu ont énormément de vécu dans des genres un peu différents. Alors on va commencer par le personnage de Farid. Comment est-ce que vous le présenteriez, ce, ce personnage-là
1: ben, comme un... D'abord comme un hédoniste, je pense, euh, qui s'est engagé dans une voie, la délinquance, et euh, plus particulièrement le trafic de drogue, mais qui fait ça parce que euh, c'est quelqu'un qui aime profiter de la vie, des plaisirs de la vie, et qui veut accumuler euh, de l'argent pour euh, pour s'en servir euh, à ses fins. Voyager, bien manger, bien boire, euh, faire plaisir à ses proches, sa famille, ses amis, les emmener en vacances. Et, euh, et donc ce personnage, c'est un quinquagénaire qui a... un. un un gros vécu, des années de prison derrière lui, lié à des histoires de dettes, de règlement de comptes euh, dans, dans le milieu de, du trafic de stupéfiants. Et euh, qui, a, qui sort d'une peine de prison euh, un peu accidentelle et qui prend un an, c'est un moindre mal. Et euh, il sort à, au bout de six mois avec un bracelet électronique et donc, euh, il est dans une forme de, de frustration parce qu'il euh, a son activité qui a été euh, empêchée. Et il s'est retrouvé dans cette routine euh, qui, qui le contraint beaucoup. C'est quelqu'un qui, qui est attaché à sa liberté aussi, à sa liberté d'aller et venir est souvent difficile d'ailleurs à attraper, entre guillemets, hein, pour l'appeler, euh, se faire rappeler, lui donner rendez-vous, c'est pas toujours évident. Et donc là, euh, il sort de cette espèce de routine du bracelet électronique qui le qui le contraint de rester chez lui euh, euh, les week-ends, de rentrer à une certaine heure la semaine, et donc euh, il a envie de, de bouger, quoi. Et donc euh, pour le définir, je dirais que c'est un, un voyou hédoniste, ouvert d'esprit aussi, euh, qui aime découvrir le
0: monde. Et c'est un personnage qui est très empêché, parce que d'un seul coup, euh, bah finalement, il ne peut plus vivre comme il pouvait vivre avant. Donc ça le rend très nostalgique. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans cette façon de revoir son passé. Donc quelque part, ce qui sert aussi le personnage de Mathieu, parce qu'il lui, lui donne quelques anecdotes, des souvenirs. Alors des fois, c'est un petit peu éparpillé, il ne se livre pas tout de suite d'une manière très complète. Et en même temps, on a l'impression que le personnage de Farid euh, voit le voit réellement le présent, c'est-à-dire seul
1: coup il découvre peut-être la, la réalité. Ouais, alors c'est lié aussi peut-être au fait qu'il est à un point de, de sa carrière euh, où la retraite se profile, où les jeunes arrivent, où le, le trafic change, euh, son mode de fonctionnement n'est euh, pas encore dépassé mais est concurrencé, disons, par d'autres formes euh, euh, de, de commerce et euh, d'organisation du trafic, lui c'est quelqu'un qui est de la génération du shit du shit en gros, qu'on fait venir d'abord pour lui en kilos, puis en centaines de kilos puis en tonnes et euh, ce trafic euh, depuis euh, quoi, une décennie peut-être un peu plus est fortement concurrencé par, euh, par celui de, de la bœuf, de l'herbe et euh, l'herbe ne vient pas du Maroc, on peut la faire pousser, on peut aller la chercher en Hollande on peut aller la chercher en Catalogne dans des pays qui ont, qui ont des législations plus souples et euh, de plus en plus on peut aussi euh, la faire pousser sur place dans des caves, euh, des entrepôts, des pavillons, des appartements et voilà, il voit ces jeunes qui s'organisent de cette façon et avec un mode de, de distribution euh, euh, qui est celui des quartiers avec euh, guetteurs, une certaine division du travail entre le guetteur, le vendeur, celui qui approvisionne. Et lui, il n'est pas vraiment de cette école-là. Euh, il est d'une école plus juste de la discrétion. Et euh, il s'étonne de voir euh, des jeunes, euh, des préadolescents sur des chaises pliantes. Euh, euh, comme s'il si, euh, s'étonne de voir que le, le trafic se fait au grand jour et il trouve, pas il trouve ça bizarre, euh, disons, euh, comme s'il si, euh, y avait une certaine envie d'aller en prison alors que lui euh, sait ce que c'est que la prison et, et ne veut pas y retourner et, et aurait tendance à, à vouloir en décourager les plus jeunes. Et donc il est concurrencé par euh, une jeune génération par euh, une tendance peut-être plus facile au règlement de compte aussi, une violence euh, qu'il a connue, mais euh, qui lui paraît se répandre pour euh, des histoires dérisoires, des montants ridicules. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'il ouvre les yeux sur, sur le présent et qu'il euh, sent que, que son activité n'est euh, pas en danger, mais... Euh, il dit qu'il va devoir euh, bientôt réfléchir à un après, à une retraite.
0: Il relève les yeux vers les festivités. L'endroit est idéalement choisi, c'est beau. Depuis qu'il a les moyens, il apprécie le raffinement. Il reste discret, il connaît les enquêtes de train de vie de la police. Mais il aime se faire plaisir. Un bon restaurant, un bel hôtel. Le propriétaire du domaine choisi pour le mariage, au départ, ça le faisait chier de louer à des Arabes. Farid de l'a vu à la tête du type, l'a senti mais il sait Amado et les Français. Il passe toujours bien auprès des vieux ouvriers de son quartier. Toujours bonjour, un petit mot, la santé, la météo, le foot. Il méprise les jeunes insolents, agressifs gratuitement. Des merdes, aucune valeur. Il a vite dissipé les réticences du proprio. « Vous faites quoi dans la vie ?»« J'ai ouvert une pizzeria. »« On se bat, avec ce qui nous prennent, hein. »« Les impôts, l'État, Farid a fait le type à embrayer, la taxe foncière, blablabla. Bla. »« Il a pris les arts en liquide pour la réservation sans se faire prier. » Un mariage réussi, mais Farid est préoccupé. Ce coup de fil de l'Espagne qui ne vient pas. Pourquoi Mounir n'appelle pas Ils auraient déjà dû réceptionner. C'est rien, ça va venir. Ça va T'as l'air bizarre. Avec le temps, Stéphanie le connaît bien. C'est devenu vraiment sérieux depuis un an avec cette amie d'enfance. Il se tourne vers elle, elle est belle dans sa robe. Il se verrait bien se marier lui aussi, et avec elle. Et pourquoi pas un enfant, deux Des petits boxeurs, ou des joueurs de foot, si c'est des garçons, ou même une petite footballeuse les temps changent, mais il y a d'autres urgences. Pense à autre chose. Il y a des moments où on a l'impression qu'ils sont un peu dépassés, mais d'une manière très. C'est quel personnage quand même assez taiseux. Et c'est peut-être un des points communs avec le, le personnage de Mathieu qui. Lui est aussi un peu dépassé. Ce qui est, en fait, ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est que c'est lui qui initie, c'est-à-dire c'est lui qui, qui nous raconte le, le, le roman, l'histoire. Euh, on voit tout à travers ses yeux. Et plusieurs fois, il est complètement à côté. C'est-à-dire qu'il est en retard, euh, il suit un peu le mouvement. Et c'est un, un drôle de personnage, en fait, Mathieu. Parce qu'on a l'impression qu'il, euh, à la fois, il veut faire quelque chose, mais c'est un peu compliqué à assumer.
1: C'est ça, il est un peu névrosé. Il, il a des ambitions... Il sait qu'il a des qualités, qu'il sait faire beaucoup de choses. Et à la fois, euh, sa carrière ne se déroule pas comme il l'aurait espéré. Euh, comme beaucoup de, de jeunes journalistes, euh, au départ, euh, il a envie de, de voyager, d'international. Et euh, il se laisse euh, porter par une routine de contrats précaires. Et euh, au bout de quelques années, ses espoirs d'être euh, intégré aussi, de pouvoir accéder aux missions les plus intéressantes euh, dans, son, dans son boulot. Ses espoirs sont contrariés. Et il a une forme de dégoût. Euh, et, euh, voilà ce il, et il se demande pourquoi aussi. Pourquoi est-ce qu'il euh, n'arrive pas à se faire une place euh, qui lui semblerait plus intéressante Et donc, il est à la fois partagé entre... Euh, entre... Alors, il a fait de la sociologie. Souvent, ça l'a aidé à comprendre des faits sociaux, des phénomènes. Et il en a gardé une espèce de tendance un peu à sociologiser, à rapporter son vécu à des, à des concepts plus larges. Et euh, parfois, il se dit que aussi ça a tendance un peu à, le... à être des... des réflexions stériles, à sociologiser sans en tirer de grandes conclusions, ou en utilisant des concepts euh, dont il sent aussi qu'il les maîtrise plus forcément ou qu'il qu ne les utilise pas à bon escient. Et donc il est dans une réflexion où il se demande s'il n'arrive pas à se faire une place parce qu'il euh, qu n'est pas du monde euh, de ceux qui peuplent euh, les univers, euh, ces univers professionnels et qu'il a l'impression qu'il se cooptent entre eux, qu'il n'a pas forcément... Euh, les bons codes, les bonnes manières d'être, et qui a une espèce de plafond de verre. Et il est aussi dans la... Et il se dit aussi qu'il bah, fait pas tout non plus pour euh, se donner toutes les chances. Donc ça renvoie à un, à un débat entre les déterminismes sociaux et l'autocensure aussi. Euh, est-ce qu'on euh, lui ferme les portes ou est-ce que c'est lui qui s'autorise pas à les ouvrir C'est lui qui, qui s'autocensure, quoi. Et donc euh, il en tire de ça une espèce de, de fatigue où, où il se pose des questions mais il sait pas y répondre. Et... Euh, et euh, et est, il voit pas bien de quoi son avenir professionnel peut être fait. Or, et c'est là, justement, qu'il se dit qu'il avait cette qualité pour l'écriture, ce qu'on lui avait dit. Et que, justement, il serait temps d'en faire quelque chose, puisqu'il voit se profiler une espèce d'impasse de répétition des, des contrats, d'une précarité subie
0: avec cette parfois, alors il y a deux, trois moments où on comprend, où il parle un peu de sa, sa, sa vie de journaliste, et cette frustration aussi de s'apercevoir que les sujets qui l'intéressent, quand il veut parler un peu de la société, de choses qu'il a, qu a, qu a connues, c'est-à-dire aussi cette, euh, cette vie en, en, en banlieue, ce qu'il découvre aussi, même s'il doit le connaître un peu, mais il découvre aussi la réalité du terrain grâce à Farid, que finalement les journaux, ça ne les intéresse pas. Il y a une sorte de frustration, j'ai l'impression aussi, de se dire, mais en fait, le, le vrai monde il y a une partie du vrai monde qui n'existe pas dans les journaux.
1: Ouais, c'est ça. Ou alors qui est traité en surface. Et il euh, y a plusieurs fois où... Euh, donc là, ins c'est inspiré d'expériences personnelles. Hein. Le personnage de, du narrateur, Mathieu, euh, est fortement inspiré de, de mon propre vécu. Et donc, pour avoir vu un certain nombre de rédactions, il euh, y a une espèce de, 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 de traitement en surface de certains sujets où... Euh, on peut apporter un peu plus d'éléments, mais ce n'est pas toujours accepté. On propose un sujet, c'est refusé. Moi, je me rappelle d'une fois où il y a une émeute en prison suite à la mort d'un prisonnier et où, euh, où j'ai un contact qui est dans cette prison, qui m'envoie des photos. Euh, de l'intervention euh, dans la cour de la prison où les prisonniers refusent de, de réintégrer leurs cellules. Et donc j'ai un, un contact qui me livre son témoignage, qui m'explique que pour les détenus, euh, l'équipe qui est au mitard euh, dans cet établissement euh, forme une espèce de famille soudée, un peu malsaine, qui violente euh, les prisonniers. Et donc j'apporte ces éléments à un rédacteur en chef qui n'en fait rien. Il se contente euh, de reprendre... Euh, la dépêche de l'AFP, euh, la parole officielle de l'administration pénitentiaire. Et donc il y a quelques fois où euh, ce personnage porte ses expériences, euh, se rappelle ses expériences de refus ou de désintérêt, et euh, donc, il y a, donc il est à la fois frustré parce que certains sujets, euh, il ne peut pas forcément les couvrir ou les couvrir avec le temps qu'il juge, euh, qu jugerait nécessaire, et euh, finalement, il est un peu dans une forme d'abandon, quoi. Il se dit, pourquoi euh, offrir des sujets pour ensuite euh, mal les traiter, se retrouver en, en porte-à-faux avec ses sources, ses interlocuteurs et, euh, et là aussi, il en revient à l'écriture, et il y voit euh, une possibilité euh, de traiter en longueur, et puis aussi de, de développer, euh, d'y mettre aussi de, de sa propre perception des choses, euh, de, de, de la subjectivité, quoi.
0: Alors votre roman le, commence, enfin c'est le titre du premier chapitre, par justement cette idée que l'écriture, écrire, c'est la porte de sortie donc du personnage de, de Mathieu et au fur et à mesure du roman, euh, on voit que alors il prend énormément de notes à chaque fois, euh, il dit très ouvertement que des fois il ne se concentre pas trop, qu'il écrit rapidement, que ça va être illisible. Mais il y a un moment, le fait de, de passer le pas. Et, et là, euh, dans votre roman, il y a aussi cette idée-là. C'est à quel point les mots sont importants, le temps de l'écriture et de l'histoire, de au sens très large, à la fois cette, la, la fiction, mais cette fiction qui parle aussi du présent, est, est importante. Ça, dès le début, vous aviez cette envie de, de, quelque part, de faire une sorte de, pas forcément de déclaration d'amour à, à l'écriture, mais un petit peu, quand même
1: alors, ouais, pas forcément une déclaration d'amour. Euh... Sais... Disons que... Je sais pas trop comment le dire, mais le... Il a beaucoup écrit. Il a commencé par écrire... Euh... Euh... Il a commencé par écrire des mémoires en sciences humaines. Donc, euh, il a pris aussi cette habitude de, de parler de ce qu'il voit, de ce qu'il entend... Et de, de l'écrire ensuite des sciences humaines il est allé au journalisme donc là aussi avec de l'écriture et, euh, et c'est en faisant les études de journalisme qu'il s'aperçoit aussi en, en rendant un mémoire de de fiction de d'essais littéraires puisqu'il avait cette possibilité c'est là qu'il voit aussi que bah, il prend du plaisir à ça et que et que et qu'il aimerait bien euh, davantage écrire que... Donc c'est pas forcément une, une déclaration d'amour, parce que... Il s'est mis... Il est, re... il est venu tard à la lecture, et euh, il a d'abord écrit sans se dire qu'il écrivait, il rendait des... il rendait des travaux pour l'école. Et... Euh... Et c'est pas vraiment une déclaration d'amour à l'écriture aussi, peut-être parce qu'il est un peu tenaillé par un sentiment d'illégitimité, il a du mal à, à se dire, à, à s'imaginer écrivain, c'est pour lui un titre un peu ronflant, et... mais en tout cas il voit dans, dans l'écriture une option, une, une possibilité, quelque chose qu'il aime faire. Voilà. Et donc euh, c'est vrai que dès le départ, euh, le roman évoque euh, cette idée que, euh, que le narrateur est attaché à écrire et, et, et il, voit, il, il voit, il fantasme peut-être, mais euh, espère en tout cas en faire une porte de sortie
0: sans forcément en avoir peur, parce que se pose aussi la question, c'est-à-dire qu'il a conscience que quand il va euh, écrire, il va parler aussi de choses qu'il connaît, il va donner son point de vue sur ce qu'il a vu, donc il sait que c'est très personnel, et se pose forcément la question de, euh, de, des gens qu'il connaît et qui vont lire aussi elles sont, sont, enfin, ce qu'il va potentiellement écrire. Euh, et là, il y a le rapport avec les femmes. C'est-à-dire que les personnages féminins sont... Euh, Finalement, très présent dans votre roman. C'est-à-dire qu'il y a ces deux hommes qui, qui mènent un peu la danse, mais il y a quand même beaucoup de femmes. Alors, celles qu'ils tentent de rencontrer via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, mais bon, ça, c'est quand même... Dès le départ, c'est quand même assez foireux. On sent qu'ils ne sont pas très... voilà, Mathieu n'est pas très à l'aise avec tout ça. Et puis Farid ne l'encourage pas particulièrement là-dedans. Mais il y a aussi les, les femmes, euh, finalement, les femmes qu'il aime, euh, et, et, euh, et ça comment euh, dans, dans la façon de, de manier un peu les personnages euh, finalement euh, comment est-ce que vous avez dosé un peu cette présence des femmes dans le roman
1: Alors j'y ai pas vraiment réfléchi à vrai dire c'est vrai que les personnages féminins on les voit souvent à travers les yeux de ces deux personnages masculins et à travers... Euh, leurs vécus, leurs expériences euh, qui font que leur rapport aux femmes n'est pas toujours euh, très, très, très glorieux, très positif, mais ils sont le produit de leur époque, de leur milieu et d'une certaine manière et ils en ont une forme de conscience aussi. Je ne savais pas qu'ils travaillent sur eux, mais euh, c'est pas non plus des gros misogynes, machos, même s'ils ont un passé de... Séducteurs, entre guillemets, ou d'hommes qui recherchent la compagnie des femmes euh, et les plaisirs sexuels sans forcément euh, avoir beaucoup d'intérêt pour, euh, pour la personnalité ou, ou pour, 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 euh, oui, pour la personnalité de ces femmes. Et ensuite, sur le dosage, euh, finalement, les... j'ai pas vraiment réfléchi. Les personnages féminins se sont un peu imposés à moi et euh, et voilà, je n'ai pas, pas réfléchi à des quotas.
0: C'est parce qu'en en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, au départ, on a l'impression... Alors, effectivement, ils ne sont, euh, sont pas particulièrement misogynes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une sorte de misogynie euh, affirmée, mais on sent que c'est un héritage. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est que... Euh, euh, on pourrait s'attendre au, au premier chapitre à dire, bah, en fait, les femmes ne vont pas du tout être présentes. Il y des personnages secondaires qui vont très peu parler, qui vont vite être un peu comme ça, il y a des éléments de rebondissement dans l'histoire, mais pas plus. Et pourtant, il y a plusieurs moments où euh, les paroles de ces femmes s'affirment d'une manière très claire et toujours dans le choix. Et, et je trouve que ça fait un peu le contrepoint, c'est-à-dire que, euh, même le contrepoids, parce que ces femmes ont choisi donc des situations pas toujours très simples, alors que ces hommes... Au bout d'un moment, ces vacances, moi, je me suis dit, tiens, c'est quand même un peu une fuite. Ils sont quand même un petit peu en train de se dire, en fait, la réalité est très compliquée. On va prendre un petit peu l'air et peut-être qu'on va revenir. Mais en tout cas, déjà, on va partir.
1: Ouais C'est vrai qu'ils se font une espèce de, de parenthèse où euh, ils veulent euh, partir pour oublier leurs soucis, leurs ennuis respectifs, leurs préoccupations. Et, mais finalement, ils n'y pas totalement, puisque euh, toutes ces préoccupations reviennent dans leurs discussions et euh, nourrissent leurs échanges.
0: Et euh, vous, l'écriture de ce roman, est-ce euh, est que pour vous, c'était aussi un peu une sorte de, 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 de parenthèse Enfin, comment vous vous êtes euh, lancé dans ce, dans ce roman
1: Alors, je me suis lancé euh, pendant une petite période d'immobilité. Euh, que je raconte vers la fin du, euh, du roman. Et donc, euh, je ressors ce carnet de notes en me disant, bon, il faut que j'en fasse quelque chose. Et euh, avec dans l'idée d'en faire un, un polar bien ficelé, pas écrit à la première personne, un polar ou un roman noir, sans forcément qu'il y ait d'enquête policière, mais disons un roman noir. Euh, bon, je suis un lecteur assez éclectique, mais j'ai eu une, une, une assez longue période où je lisais beaucoup de littérature américaine euh, des marges, entre guillemets, un petit peu. Donc les romans de Donald Goines, qui parlent beaucoup d'histoires de, de toxicomanes, de, de proxénète de prostituées. Ou encore les romans d'Edward Bunker, euh, qui parlent de, de braquage, euh, d'apprentissage de, de la délinquance. Et donc, euh, j'avais euh, ces références en tête, ou celles de Pellécanos encore. Euh, J'ai lu beaucoup aussi de Elroy. Et euh, j'avais ces différentes... Euh, référence en tête en me disant que ça serait pas mal euh, de faire un, un roman de ce type, un peu euh, situé euh, dans l'univers de la délinquance française, du trafic en France, et, euh, et voilà qu'il soit un petit peu euh, réaliste, percutant, avec une écriture dynamique. Et donc je m'attèle à ça en ressortant mon, mon carnet de notes et en me disant bon qu'est-ce que je fais de tout ça et je m'aperçois assez vite que la matière est assez parcellaire, pas toujours euh, lisible et, euh, et que bah, j'étais pas dans, dans des vacances euh, studieuses. Hein, j'étais je, je, pas en mode enquête. Euh, je me suis aussi laissé porter. Et puis euh, de, dans un deuxième temps, euh, je, me, je me sens. Je, je m'autorise pas non plus à exploiter ce personnage à fond, à développer l'univers, parce que je me sens peut-être pas non plus très légitime, n'ayant pas grandi dans, dans une famille issue de l'immigration nord-africaine, nord n'ayant pas fait l'expérience personnelle de plein de formes de racisme, plutôt en ayant été témoin d'ailleurs de, de comportements racistes, de propos racistes dans l'univers euh, euh, blanc ouvrier. Et donc, euh, j'ai une forme de, de retenue en me disant euh, est-ce que je vais réussir Est-ce que ça va être crédible Est-ce que ça va être réaliste Est-ce que ça risque pas de parler plus de moi que de l'univers que je prétends décrire Est-ce que je vais pas y projeter tout un tas de représentations, de clichés euh, Et donc, euh, assez vite, euh, vite j'ai l'idée finalement de raconter euh, à la fois l'histoire qui me tient à cœur, celle de 150 kilos de shit bloqués à la frontière espagnole, à la frontière euh, hispano-marocaine. Donc raconter cette histoire et en même temps raconter les conditions dans lesquelles j'ai recueilli cette histoire dans une espèce de, de mise en abîme. Et donc me vient l'idée de raconter euh, à la première personne, avec un personnage euh, qui est un petit peu euh, inspiré de mes propres expériences, même si c'est parfois un petit peu accentué. Et donc me vient l'idée de ce, de ce double récit, voilà, qui, hein, pour jouer un petit peu la carte de la transparence aussi. Voilà l'histoire, et voilà comment j'ai recueilli l'histoire. Euh, et voilà, je m'attelle à, à ça, où j'ai une petite période d'immobilisation, il y a une blessure... Euh, et donc je suis un mois chez moi avec des difficultés à me déplacer et donc je commence à, à, écrire, à écrire ça et ça vient assez vite, enfin, en quelques mois j'écris chez moi, le, à ma table, un café, un joint <rire> euh, je m'y mets en fin de matinée, une bonne partie de la journée et ça vient assez vite, j'ai un récit qui prend forme et voilà, je reprends le travail et ensuite, euh, ben je continue par petites touches euh, le récit euh, jusqu'à le finir et, et le proposer.
0: Je ne peux pas aller au bord de la mer par ce temps sans me baigner. Je propose à Farid, pas motivé. Je n'ai pas pris de caleçon de bain, j'y vais en boxeur. L'eau est fraîche en ce mois d'octobre. Alors, mon cher Farid, t'hésites J'entre doucement, je ménage mes parties, je me mets à halter quand je me fais surprendre par une petite vague qui me monte à la taille et puis je me jette. Je nage quelques brasses vers le large, j'aperçois un cargo, je me retourne et je fais la planche. Farid fume une clope sur la plage. Je reste là à charger mes poumons d'air pour flotter. En expirant tout doucement, et je ferme les yeux, je profite des rayons du soleil. Plus que demain. Le séjour passe trop vite. Après-demain, on rentre. Retour à la réalité, chercher un logement, gratter plus de contrats, m'occuper de ma fille... Je mets la tête sous l'eau, me laisse porter à plat ventre, jusqu'au bord. Farid propose qu'on aille boire une bière. On s'installe à la terrasse d'un bar, du passé au Maritimo. Alors tu vas faire quoi en entrant Farid m'a vu songeur, on dirait qu'il a lu dans mes pensées. Je reste vague, j'hésite à lui dévoiler mon projet. Si on coopérait sur un livre inspiré de ton vécu, je renonce. Ce soir plutôt, quand on sera posé à l'appartement. À mon tour de surprendre Farid, perdu dans ses pensées, le visage fermé. Et toi « T'as des soucis ?» Il me fait répéter. « Non, non, ça va. Juste un truc à faire en rentrant, rien d'important. » Il se remet à évoquer ses souvenirs ici. Le défilé des voitures de luxe, les Bentley et autres Lamborghini, devant les grands hôtels, les discothèques, les restaurants. Lui aussi, il a claqué du pognon sans compter. Mais plus discrètement, il me précise. Des virées d'hôtel en hôtel, sur la côte, avec Stéphanie, des bons restos, des bonnes bouteilles, des excursions en bateau et des voyages un peu partout. Il me redit son goût pour les découvertes des cultures, des ambiances, des monuments, en passant par la cuisine. Quand je vois certains, ils ne veulent pas sortir de leur quartier, ils sont perdus en dehors. Ça rime à quoi, sérieux C'est pas ça, la vie. Faut ouvrir les yeux, être curieux. J'acquiesce sur le mode de l'évidence. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier texte Premier texte que vous avez
1: écrit oui. Oui, oui, je me rappelle d'un premier texte, mais vraiment, mais assez court, euh, qui racontait une histoire de vol à l'étalage. Euh, qui se finit par euh, qui se finit par des gifles données par un, un vigile <rire> pas content d'avoir que, que son employeur se soit fait voler des Malabas. donc un texte d'adolescence qui est le premier euh, texte d'une série de de petites nouvelles euh, euh, consacrées au thème du vol à l'étalage. Chaque nouvelle euh, est un vol. Donc la première, c'est ma première histoire, c'est un vol de Malabar.
0: D'accord. Est-ce que vous vous rappelez la, la première idée qui vous est venue pour ce roman
1: Ouais, la, alors la première idée pour ce roman, c'est que, comme je vous disais, c'est euh, les 150 kilos de shit, comment il se retrouve bloqué, comment le personnage. Euh, une histoire qui, a, qui se passe 15-20 ans dans le passé. Et comment euh, le personnage euh, va tout mettre en œuvre pour essayer de, de les récupérer. Donc c'est ma. Alors c'est la. Cette idée me vient assez vite, mais auparavant, j'ai une première idée avec ce personnage de Farid, euh, donc, qui est inspiré d'une connaissance, d'un ami. Qui m'avait expliqué euh, qu'il avait passé le 12 juillet 1998, donc le jour du premier euh, titre euh, de, de champion du monde de football de l'équipe de France. Et euh, au détour d'une discussion, on parle de ce 12 juillet, de où on était respectivement avec quelques personnes et lui euh, nous explique qu'il était en prison. Et donc euh, en y réfléchissant comme ça, j'ai l'idée d'un récit euh, qui serait intitulé « 12 juillet » et qui raconte euh, euh, la journée d'un euh, personnage euh, franco-algérien euh, qui est en prison et qui suit la Coupe du Monde depuis la prison et qui a des qui a des, des sentiments euh, mitigés, parce qu'à la fois, euh, il est fan de Zidane, c'est un, un amoureux du football, du beau jeu. Zidane euh, est d'origine algérienne, comme lui. Et euh, il a envie de voir Zidane briller, mais euh, il aimerait bien aussi voir euh, la tête des matons euh, euh, si la France perdait. Quoi. Et donc, euh, ça, c'est l'idée que je me fais du récit. Et donc, euh, j'y réfléchis comme ça, et puis un jour, j'en reparle euh, au personnage de Farid, et euh, je lui explique un peu cette idée, il me dit « De quoi ?»« mais, Ah non, mais moi, euh, en prison, je me rappelle même pas de cette journée. Mathieu, il nous mettait des, des cachets, on était défoncés, euh, sous calmant. Je ne me rappelle même pas. Est-ce qu est que je voulais qu'il gagne Est-ce que je voulais qu'il perde ?» Pff, Aucun souvenir. Donc cette première euh, idée d'histoire est un peu, euh, est un peu euh, remise en question. Et c'est euh, au, fur, au fur et à mesure de, de, de nos relations, au fil euh, des soirées foot, des soirées parking, des, des sorties, que, euh, que prend en forme euh, l'idée d'une autre histoire, celle de Poudre Blanche Sable d'Or. Qu'est-ce que ça fait la
0: première fois quand vous avez réalisé que votre roman était fini
1: bah, était, Pour moi, c'était un soulagement, parce que... Euh, j'ai une fâcheuse tendance à commencer des choses sans les finir. Et ce roman, je l'ai d'ailleurs envoyé d'abord euh, pas fini à des amis, à euh, Elisabeth Samama, qui est mon éditrice, euh, qui est à la fois agent et éditrice. Et euh, donc elle m'a fortement incité à le finir. Et euh, j'ai réussi à m'y mettre, à le terminer. Donc c'était euh, d'abord un soulagement. J'ai fini quelque chose j'ai peut-être rompu une malédiction ou un cercle vicieux et euh, je l'ai fini, je vais pouvoir le présenter, l'envoyer donc c'est une première étape euh, avec un soulagement et une certaine, une certaine fierté quand j'en suis venu à bout
0: Et est-ce que c'est déjà arrivé que vous, vous disiez je suis écrivain
1: Euh... Non <rire> Non, non, bah, non J'attendais je, je, je... Non, c'est un titre euh... D'ailleurs, euh, mon éditrice m'a déjà invité à des soirées, le lancement d'un livre, d'une autrice. Euh, et elle me présentait comme, comme écrivain. Et je me souviens avoir piqué un phare en me disant « Mais elle parle de moi Non, attendez <rire> !» Et euh, donc, c'est difficile de se dire écrivain, euh, d'autant plus quand euh, on n'a pas encore un livre en librairie, euh, qu'on n'a pas encore publié. Euh,
0: le, le premier livre qui vous a vraiment marqué, qui a été un choc
1: il y a les livres qui m'ont marqué quand j'étais enfant. Et, euh, je me rappelle de L'île au trésor de Stevenson. C'est une fiche de lecture euh, à faire pour le collège où euh, le côté aventure euh, m'avait beaucoup plu et euh, me sortait des lectures euh, qui m'ennuyaient un peu au collège. J'avais du mal avec euh, Molière on faisait beaucoup de Molière au collège, euh, de le théâtre j'avais beaucoup de mal. Et euh, je me souviens de L'île au trésor ouais, comme un euh, des premiers. Euh, souvenirs marquants de littérature. Et puis, euh, j'ai eu une longue période sans lire vraiment de littérature, après le lycée, jusqu'à être dans un cursus de troisième cycle, où là, j'ai commencé à en avoir marre, des lectures sociologiques, et, euh, et j'ai lu euh, Pimp, de Iceberg Slim, et... Euh, et ouais, ça m'a fait un choc parce que je me disais ah, mais il y a une littérature comme ça qui existe. » J'étais à passer un petit peu à côté, quoi. Et donc ça m'a fait un choc et un autre choc, bon, désolé, ça fait trois livres, du coup, mais c'est « L'accro » de Donald de Donald Goins qui raconte euh, la descente aux enfers d'une jeune fille noire de la classe moyenne euh, qui, qui commence euh, à se droguer sous l'influence euh, d'un copain. Elle commence à se piquer euh, à l'héroïne sous l'influence néfaste de son mec qui va finir par la prostituer et avec des scènes une scène de début très choquante et euh, et donc j'ai lu ça à la fois un peu dégoûté fasciné et en me disant que je voulais lire d'autres livres de Donald Goins et en me disant qu'il y avait là une littérature que je soupçonnais pas et que j'avais envie de découvrir donc voilà quelques...
0: Quelques la pistes. Dire, ouais. euh, la première fois que vous n'oublierez jamais
1: La première fois que je jamais <rire> Alors là. J'avoue, je vais pas. Pre... Vous me prenez de court. La première fois où j'ai marqué un but. Euh... <rire> Je crois la première fois où j'ai marqué un but à 11 contre 11, dans les catégories de jeunes, c'était en moins de 15 ans. C'est le moment où on passe des matchs à 7 contre 7, dans la largeur. Enfin, c'est un petit peu après ce moment, mais je jouais pas mal en défense. Et le jour où je suis passé au milieu de terrain et que j'ai marqué une frappe, je crois que c'est une première fois dont je me souviens bien il y avait quelques filles qui étaient venues nous voir jouer au terrain là-bas
0: et donc là vous avez euh, voilà votre premier roman est publié personnellement je vous considère comme un écrivain puisque vous écrivez euh, et donc après ce est-ce qu'il un... est-ce que vous imaginez déjà un après ce premier roman
1: bah j'ai quelques textes commencés que j'ai envie de reprendre donc euh... Ouais, J'imagine euh, un prochain projet avec euh, un des personnages euh, de Poudre Blanche Sable d'Or qui s'appelle Yacine et avec qui j'avais déjà commencé euh, à travailler sur un livre où là c'était différent d'avec Farid puisque c'est plus des histoires de, de précarité on avait travaillé sur sa biographie un peu romancée en, avec beaucoup d'heures d'enregistrement où on a enregistré en buvant pas mal de bières fumant des joints euh, C'est quelqu'un avec qui je passais beaucoup de temps, avec qui on, on est pas mal sorti. Et j'avais fait une première version de, de sa biographie romancée que j'ai envie de retravailler, peut-être un petit peu à la manière de Poudre Blanche, Sable d'Or, en racontant là aussi euh, euh, les conditions dans lesquelles on a enregistré son, son histoire et euh, voilà qui sont un petit peu, qui sont souvent cocasses. Euh, euh, avec un personnage en, haut en couleur qui n'est pas un voyou de haut de volée, qui est plutôt euh, euh, quelqu'un dont la vie est faite de, de pas mal de galères, de précarité, d'expérience euh, du racisme ordinaire et à la fois quelqu'un euh, qui aime bien rigoler, qui profite de la vie, euh, qui a un certain entrain et euh, donc un personnage euh, que je trouve haut en couleur. Très bien. Merci beaucoup, Mathieu Luzac. Avec plaisir, merci, merci à vous.
0: Merci à Mathieu Luzac pour sa disponibilité et sa bonne humeur. Je vous rappelle que son premier roman, qui s'appelle Poudre Blanche Sable d'or, est publié à la Manufacture de Livres. N'hésitez pas à partager et commenter ce podcast. Vous retrouverez très prochainement d'autres balades artistiques sur mon audioblog Arte que vous pourrez également écouter sur d'autres plateformes. Prenez soin de vous et à bientôt.